0: Трудолюбие вообще-то отдельный талант. Это не просто, извините, резиновая попа. Известного американского принципа, он, конечно, сукин но он наш сукин Те, которых учили всю жизнь, они дробуют. Те, которых никто не учил, блин, они идут. Что хочу, то и врачу. Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, ну тогда все.
1: Наблюдать за тем, как власть разговаривает с народом, становится все интереснее с филологической точки зрения. Анекдоты, поговорки, совершенно маргинальные словесные обороты, обзывания, проклятия. Сегодня мы попытаемся понять, что это говорит о целевой аудитории власти сейчас, чего они пытаются этим добиться и насколько хорошо у них это получается. Это подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Сегодня у меня в гостях доктор филологических наук, сооснователь Свободного университета Гасан Гусейнов. Гасан Чингизович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сейчас, в, в этот момент, на экране будут показаны кусочки, фрагменты выступлений Владимира Путина. Недавно он, он рассуждал про трудолюбие и про умение учиться и сказал, что трудолюбие ⁇ это талант, это не просто резиновая попа.
0: Трудолюбие вообще-то отдельный талант. Это не просто... Извините. Резиновая попа.
1: Потом он сказал, когда он заканчивал свою речь, он сказал, что на этом я фонтан закрываю свой. Потом было еще что-то интересное про договоренности отъехали. Рассказывает Вич какие-то анекдоты. Недавно были там какие-то про санкции, которые там в немецкой семье обсуждаются.
0: Сын спрашивает у папы. Папа, почему так холодно? Он говорит, потому что... Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает, а мы здесь при чем? А мы ввели санкции против русских. Зачем? Чтобы им было плохо. А мы что, русские?
1: Да и грубые какие-то штуки. Например, он, он говорит: у нас есть такие грубые анекдоты. Сегодня наступил в одно место, завтра в другое.
0: Такие грубые анекдоты про что хрень сегодня наступил в одно место, по тебе в другое. Это их дело. Скать, куда хотят, туда и вступают.
1: А теперь, перекрывая одно место, все перекладывают на Россию. Ну, в общем, понятно, да? Это такая вот рамка, рамка его сейчасшней риторики как бы ясна. Мы ее видим, она довольно яркая, на нее реагируют люди. И не только смеясь, но в то же время, наверное, и уважая каким-то образом. Ну, первый вопрос такой. По-моему, Путин с самого начала своего правления э, в целом заигрывал с этой заниженной лексикой. Было там еще что-то промочить в сортире, если Помните.
0: В аэропорту, в аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и, и, и в сортире их замочим, в конце концов.
1: Кто и вообще почему решил, что это хорошая э, политтехнологическая идея так делать?
2: Это очень интересный вопрос, и э, тут на него, на самом деле, довольно простой ответ. У Путина был политический преем... не преемник, не а политический предтеча, да? И этот политический предтечи тоже был предположительно выходцем из спецслужб. Это был Владимир Вольфович Жириновский. Черная грязь, отвратительная баба, речь которого я довольно внимательно изучал, начиная с, буквально с 90-го года. Это был чрезвычайно интересный опыт, И... Опыт этот наложился на время свободы слова в России, на время, которое как раз пришлось на 90 е год. Внутри этого десятилетия приобретений, по крайней мере, первых лет, даже, может быть, начиная с конца 80-х годов, действительно существовала свобода слова в России. Это был первый такой продолжительный период свободы слова. И эта свобода слова позволяла людям на протяжении в общем, довольно многих лет, выплескивать все свое ранее невысказанное отношение к советской власти, к чекистам, вообще ко всему тому ужасу, который происходил раньше. Но одновременно с этим происходила большая внутренняя работа, и мы сейчас видим эту большую внутреннюю работу по снижению общего градуса, так сказать, Отторжение от советского периода. И эта работа была на самом деле интеллектуальная. Она была: да, это, это не был какой-то заговор всех против всех, но это, без сомнения, была попытка политически, как тогда начали говорить, прокачать вот этот низменный план социальный. В конечном счете можно сказать, немножко упрощая, что чекисты повторили опыт большевиков, которые имели дело с солдатской беднейшей крестьянской массой после революции, смогли ее сплотить. И они, правда, сплачивали ее, думая о будущем, а здесь было сплачивание в надежде сохранить прошлое, некоторое прошлое этого, этой корпорации, но сохранение этого прошлого было возможно только на путях самых низменных страстей, так сказать. Это не просто какая-то там какие-то шутки, хохмы, а это попытка найти своих в
1: самых низах общества. Друзья, 75% аудитории смотрят наше видео без подписки на канал. Для того, чтобы мы могли лучше справляться с официальной российской пропагандой, нам нужно, чтобы этот ролик увидело больше людей. Пожалуйста, подпишитесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо вам. Как вообще эта риторика путинская менялась в течение времени? Все-таки уже так долго это происходит, и что мы видим сейчас? К чему чему это привело?
2: Менялось э, незначительно, потому что тем, кто универсальна, но она не универсальна, никакая риторика не является универсальной, если она не стоит на традиции. А здесь традиции-то никакой не было. Здесь была советская традиция, и эта советская традиция протухла за несколько десятилетий. Также протухла и путинская риторика. Почему она протухла и что именно в ней протухло? В ней протух эффект новизны. Вот вначале, когда Путин изображал своего человека, такого вроде бы простого и доступного, он вместе с тем немножко претендовал на что-то более значительное. Да, вот существовало, по-моему, она была профессора. Ленинградского университета, такая дама, филолог, которая говорила, что вот такой замечательный язык у Владимира Владимировича, он так хорошо говорит, он так складно, связно говорит.
0: Тонкая, глубокая задумка. Я думаю, что нет там ни шиша никакой тонкой задумки. Просто бред и все.
2: И старается, работает на пользу русского языка. То есть, людям, которые вначале приняли его как своего и такого простецкого, казалось, что за всем этим что-то стоит более значительно. Но тут выяснилось, что ничего более значительного за этим, за этим не стоит. То есть, никакого э, положительного, направленного в будущее общего э, такого послания этому обществу не было. Послание было по-прежнему вот этим э, самым примитивным, неизменным, с самого начала произнесенного промочить в сортире как-то со временем все вдруг поняли, что мочить в сортире будут именно их э, самую эту общественную толщу, да? и вот сейчас это все видно тоже во время э, эти, этой так называемой частичной мобилизации, кого он собственно собирался мочить, да всех, потому что вы для нее ничто. Вот э, и э, люди это проглотили, что она оставалось той же самой, когда общество уже менялось. И э, никакой новизны э, здесь не было. Наоборот, вокруг э, Путина собравшиеся люди, там, включая таких интеллектуалов, как министр на Лавров, например, э, или еще каких-то, они тоже... Э, ныряли вот в эту клаку в которой находился их вождь и оттуда приносили все свои словечки свои
0: э, матерные шуточки устраивая свою политику в отношении зеленского исходя из известного американского принципа он конечно сукин сын но он наш сукин сын.
2: последний может быть самый анекдотический пример это бывший президент и бывший премьер-министр дмитрий Анатольевич медведев который заговорил как когда-то говорил Жириновский. То есть здесь происходит такая вот поразительная аттракция, как это называется, в лингвистике. Вот одна гнилая груша испортила всю кучу.
1: Давайте к, к, к веселому Медведеву перейдем. В общем, 4 ноября, не так давно, он в своем телеграм-канале написал, что цель России – это остановить верховного властелина ада. И вообще, мой любимый момент был вот этот в этом посте, я его процитирую. «Когда трухлявый мировой порядок рухнет, он погребет под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных -э 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 манкуртов» что это такое, что это за риторика, почему такие метафоры какие-то архаичные, абсолютно мифологичные, как будто бы, что это, как это вообще?
2: Трудный вопрос на самом деле, потому что многие говорят, хотя неизвестно, не является ли это мифом, но многие говорят, что Дмитрий Анатольевич Медведев пишет свои твиты в состоянии алкогольного опьянения, и понятно, что... При таком взгляде, может быть, и вовсе не стоит на это реагировать. С другой стороны, есть известная русская пословица, что трезвого на уме, то у пьяного на языке. Поэтому, может быть, наоборот, следует очень внимательно разбирать этот текст. И этот этот текст интересен, потому что в нем содержится, например, вот такая поздняя советская мифология. Потому что Манкурт – это персонаж из романа «Чингиза Айтматова», Это человек, раб с измененным сознанием, у которого удалена память вообще даже о недавнем прошлом. И слово «манкурт» было очень в ходу в 90-е годы, потом оно постепенно забылось, и вот вдруг Медведев, который в это время, как бы так сказать, рос политически, или там 80-е, 90-е годы, он вдруг обращается к этому слову вторая, так сказать, важная и самая заметная вещь – это обращение к области сакрального.
0: Вы знаете, мне приходит в голову слова из Священного Писания. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей свои.
2: То это означает, что у людей полностью утрачено представление о будущем утрачено какая угодно перспектива ее больше нет и этой перспективы нет в буквальном смысле слова потому что известно что вот из-за санкций в России Соединенных Штатов вернули сына Медведева с которым он несомненно ассоциировал будущее свое собственное вот мой сын находится где-то, и вот там он построит свою новую жизнь. И тут вдруг выясняется, что нет, он ничего там не построит, никакого будущего, и тебе нужно заниматься своей страной, сидеть в своей стране и здесь что-то делать. Но у тебя нет идей для своей страны, у тебя нет для нее никакой картины будущего, поэтому ты судорожно цепляешься за какие-то, так сказать, признаки, вербальные признаки сакральности, но эти вербальные признаки сакральности у него все дьявольские. Он один раз говорит «создатель», но кто этот создатель, что это за создатель? И что это за такой создатель, который требует уничтожения врага таким жесточайшим способом, чтобы на него посыпались обломки этой самой цивилизации? Где окажемся мы под этими обломками? Мы ведь тоже окажемся под обломками этой самой цивилизации. То есть, дальше происходит полный отказ логики, и на место связанного рационального какого-то высказывания приходит вот такой горячечный бред. Но горячечный бред со смыслом, и смысл этот мы можем сформулировать вслед за Медведевым. смысл состоит в том, никакой картины, положительной картины будущего у нас нет, мы видим перед своими глазами только вот этот апокалиптический бред разрушения, гибели, и мы являемся певцами и провозвестниками этой гибели. Вот что говорит Медведев. То, что он противопоставляет одно другому, никакого логического смысла не имеет, потому что он грозит всему миру тем, в чем он подозревает других. Но, к сожалению, логический анализ его речи Большинству людей, да ему самому недоступен, потому что это именно поток такого вот делирия.
1: Еще про двух персонажей хочется поговорить. Это Кадыров и Пригожин. Сами по себе тоже люди ну, как, как бы, так можно сказать, из, из низов, да. Им все больше дают свободы в высказываниях, вообще присутствие в медиаполе. И, кстати, там у Кадырова тоже часто встречается история про сатанизм.
2: Против этих шайтанов, сатаниз, сатанизма, да.
1: А от Рая он, конечно, больше, наверное, даже всех обращается к этому. Вот. Ну, а Пригожинские высказывания, понятно, он стоит на плацу перед заключенными и говорит, что те, кто самые борзы выживают лучше, кто дают сзади, попадают в замес
0: те кто двигаются вперед те кто самые борзы они выживают лучше те кто дают заднюю и не понимают что им делать понятно что они попадают в замес
1: ну в общем все тоже как бы, э- э- лексика та-, та же очевидная это логическое продолжение вот этой вот путинского этого вектора а то что они сейчас так широко появляются в инфополе да
2: наверное Но, вы знаете дело ведь еще в том что когда вы говорите об инфополе, вы предполагаете его, некоторую его рациональную организацию. То есть, вот есть какие-то люди, которые приходят и говорят, вот надо здесь сказать это, другой скажет это, третий скажет это. Судя по тому, какие действия совершают люди после всех этих высказываний или на фоне всех этих высказываний, мы имеем дело с ситуацией, в которой между речевым облаком, который все мы слышим, внутри которого мы находимся. И, собственно, событиями разорвана связь. И этот разрыв связи, он начался довольно давно. Он начался в сущности с восьмого года, более отчетливо с 2014 года, да, вот начало этих больших военных операций против бывших республик Советского Союза с целью захвата территорий. Вот все эти действия привели в конечном счете большую часть населения к пониманию, что все, что говорится, это вранье. Вообще верить нельзя ничему и никому. Это такая главная базовая ценность, который достиг этот режим. Люди не верят ничему, и вообще верить никому нельзя, и ничему нельзя. Вот то, что я сейчас говорю, тоже этому верить нельзя, конечно. Да. Но за всем этим стоит одно большое «но». И вот это большое «но» состоит по замыслу создателей этой системы и по мнению большинства людей, в том, что сколько бы ни было вот всей этой лжи, она может быть оправдана какими-то сиюминутными ситуациями, она может быть нужна для пользы дела, потому что наши враги тоже все время врут, и еще больше врут, они сильнее, мы должны как-то от них увернуться, потому что за всеми этими словами у нас есть чувство какого-то значительного, великого упущение, которое мы когда-то сделали, и теперь мы не должны его повторить. Мы должны сохранить себя. Вот это представление, что мы должны сохранить себя, представление, что мы должны, пусть это будет ложь, пусть все это будет неправда, но мы должны все преодолеть и сохранить вот это, объединяющее нас, чувство обиды, чувство горечи, чувство потери оно постоянно, так сказать, форсируется. И вот эти люди, не относящиеся, например, к кругу каких-то интеллектуальных гуру и вообще вызывающие скорее страх у большинства нормальных людей, чем какое-то сочувствие или какое-то уважение, но эти люди, внушающие страх, они совпадают в этом своем отношении к страху с чувствами так называемых обычных людей и парализуют их. Страх парализует людей. Кто станет спорить с Пригожиным и с его вот этими солдатами удачи? Кто станет спорить с Кадыром, Кто будет ему возражать? он как бывает, стоит ему возразить – приходят его люди и наводят порядок. Вот этот страх, как фундаментальное такое ощущение людей, он рождается в этом речевом облаке, а за этим страхом прячется бессловесное единство людей в отношении того, что им обидно, их обидели, у них что-то отняли. И это состояние, делает людей инертными, они не действуют, они не способны к действию, они парализованы страхом и невыраженным, невысказанным, невысказываемым переживанием потери и обиды.
1: Друзья, А какие параллели мы можем провести с историей или, например, с литературой? И чем обычно заканчивается такой разговор с народом, такая всеобщая запуганность, парализованность к чему это ведет?
2: Вы, вы знаете, лучше об этом даже не, не задумываться, потому что это состояние, в котором, в котором находятся люди, вот по, по тому чтению, в которое сам я некоторое время назад был погружен, очень напоминает состояние немецкого общества, например после Второй мировой войны, потому что мы так верили вам, товарищ Гитлер, а вот оказалось, что вы, вообще говоря, военный преступник, и вас вот таким ужасным образом судили, а нам всем пришлось за вас расплачиваться. Миллионы немецких пленных работали 10 лет после войны, до 1955 года строили, восстанавливали Советский Союз, например, и на протяжении всей своей истории Германская Демократическая Республика выплачивала репарации, отдавала Советскому Союзу свою технику, своих людей, свой уран и много еще чего, и все, все это происходило в Германии. Я уже не говорю о том, что целые Целые государства исчезли просто с лица земли, как Восточная Пруссия, как Пруссия, прусского государства. Нет, оно оно было ликвидировано в результате Второй мировой войны. Можно привести в качестве примера Российскую империю после Первой мировой войны. В этот короткий период между Первой русской революцией или русско-японской войной и Первой мировой войной, да, когда были заложены основы для крушения Российской империи. И то, что писали и говорили тогда, ну, например, вокруг 1905 года или вокруг мобилизации 1914 года, которая тоже была такой же совершенно, совершенно эта война никому не была нужна, вот все это наводит на печальные мысли но главное все-таки в другом дело в том что при всех вот этих повторяемых и повторяющихся событиях при всей этой повторяемости вообще все-таки главное это неповторимость момента и неповторимость момента как раз состоит в том что у людей у большинства людей вот этим скажем так, риторическим или антириторическим способом разговора с ними, отнята, вообще говоря, воля к действию. Даже не воля к высказыванию, потому что высказываний много, а воля к действию. какому бы то ни было сопротивлению этому. Речь не идет сейчас о том, что вот надо выходить там куда-то, вопрос не, не, не в этом выходе даже, а вопрос в том, что воля к действию проявляется самыми неожиданными способами. Вот лет, наверное, 10 назад... Я прочитал, услышал по радио, потом записал, и у меня где-то это хранится в моих записях, но не могу достать из-под вот этого спуда, которым грозил Дмитрий Анатольевич Медведев. Так вот, я услышал разговор с военкомом, полковником в военкомате, который говорил, что сейчас очень трудно с набором, мы никак не можем набрать. Но ему говорят, ну как, ну кто-то же идет, вот, да, есть уклонисты, но ну, кто-то же идет к вам. И тут он сказал совершенно потрясающую фразу, сказал, да вы не понимаете, современной армии не нужны эти, которые просто безропотно идут. Нужны люди, которые на что-то способны, например, способны уклониться. То есть, понятно, да, вот совершенно не, не, не нужен этот безропотный человек, нужен кто-то, кто на что-то способен. И вот бывает так действительно, когда большая часть общества не хочет никакой борьбы, не хочет никакого сопротивления в буквальном смысле слова. Даже если они видят, что на их глазах происходит что-то такое вот неправомерное, неправосудное, что-то ужасное, они не будут вступаться, они не будут бороться. Они скажут, ты знаешь что, я убегу. И вот этот акт бегства тоже является действием. И есть множество речевых форм, которые мешают людям понять, что не надо говорить, но не могут же все убежать. Да, не могут все убежать. Но ты же не все, и ты не каждый. Ты один-единственный, или ты одна-единственная. И вот подумай, как как тебе лучше поступить. И здесь выясняется, что общество... Все-таки в нем есть какая-то сила сопротивления. Вот те десятки говорят, что сотни тысяч, многие думают, что даже, может быть, миллионы людей, может быть, миллион или два, которые нашли в себе силы вот от этого убежать, они тоже действуют в каком-то смысле. Куда-то они, куда-то они уходят в другой мир или в другие миры. И этот другой мир. Тоже, как ни странно, русскоязычный, да? потому что это мир, в котором говорят на русском в Тбилисиеве, в Риге, в Алматы, в Бишкеке. Это все бывший советский мир или в Ташкенте разной степени, так сказать, демократичности, но, во всяком случае, более свободный, чем нынешний мир Российской Федерации.
1: Друзья, вы слушали, а может быть смотрели подкаст «Что нового?». Я еще раз попрошу вас подписаться на канал, написать нам комментарий, поставить пальчик вверх. Это правда очень нам поможет. А еще мы есть на всех подкаст-платформах, кроме Яндекса, который нас заблокировал. Подписывайтесь на них и поддерживайте нас лайками. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.